0: Warta berita KBS World Radio 20 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun memulai perjalanan ke Inggris dan Prancis. Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan persiapan uji satelit mata-mata Korea Selatan dan Indonesia menandatangani perjanjian pengakuan sertifikasi produk halal Presiden Yoon Suk so Yeol memulai lawatannya ke Inggris dan Prancis selama sepekan pada hari Senin 20 November. Presiden Yoon akan mengunjungi Inggris dari hari Senin hingga hari Kamis 23 November untuk kunjungan kenegaraan atas undangan Raja Charles III. Di mana Yoon akan menjadi tamu kenegaraan pertama yang diundang oleh Raja Charles III sejak menobatannya pada tahun ini dan memulai agenda perjalanannya dengan bertemu bersama warga Korea Selatan yang tinggal di negara tersebut pada hari Senin sore. Pada hari Selasa 21 November, Yun dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan resmi makan siang dan makan malam di Istana Buckingham. Dia akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada hari Rabu 22 November mendatang. Presiden akan mengakhiri kunjungannya di Inggris pada hari Kamis 23 November dan terbang ke Perancis untuk perjalanan selama tiga hari dan melakukan presentasi terakhir dalam pencalonan Korea Selatan sebagai tuan rumah World Expo 2030 di kota Busan. Dengan pemungutan suara terakhir pada kota tuan rumah yang akan dilakukan pada hari Selasa 28 November mendatang, Yun berencana untuk mempromosikan pencalonan tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan dari Biro International Day Expositions atau BIE, badan penyelenggara acara itu sebelum kembali ke Korea Selatan pada hari Minggu 26 November. Militer Korea Selatan memperingatkan akan adanya tanggapan keras terhadap upaya ketiga Korea Utara yang berencana untuk meluncurkan satelit pengintai militer di tengah meningkatnya spekulasi bahwa uji satelit itu berpotensi akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin 20 November, Kepala staf Gabungan GCS Korea Selatan mendesak rezim Pyongyang untuk segera menangguhkan persiapan peluncuran satelit pengintaian militer tersebut. GCS kembali mengungkapkan bahwa peluncuran satelit jelas merupakan tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PB yang melarang semua penembakan rudal yang menggunakan teknologi rudal balistik. GCS juga menekankan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan dan keselamatan rakyat Korea Selatan saat Korea Utara tetap melakukan peluncuran satelit tersebut. Meskipun ada peringatan berulang kali dari Korea Selatan dan Amerika Serikat serta komunitas internasional. Langkah-langkah yang diperlukan juga tampaknya merujuk pada penangguhan sebagian perjanjian militer antar Korea tahun 2018 lalu yang bertujuan untuk meredakan ketegangan lintas batas dua Korea. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi perekonomian Korea Selatan akan terus tumbuh di rentang 2,1 hingga 2,3 persen sampai tahun 2028 mendatang. Melihat laporan konsultasi Tahunan Korea Selatan... 2023 artikel for consultation yang dirilis oleh IMF pada hari Minggu 19 November, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB real Korea Selatan diperkirakan akan meningkat dari 1,4 persen pada tahun ini menjadi 2,2 persen pada tahun depan. Selanjutnya diharapkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB real kemudian akan sedikit mengalami fluktuasi di rentang 2,1 hingga 2,3 persen. Secara rinci barang tersebut memperkirakan ekonomi Korea Selatan akan tumbuh sebesar 2,3 persen pada tahun 2025, kemudian di tahun 2026 dan 2027 masing-masing sebesar 2,2 persen serta catatan 2,1 persen pada tahun 2028. Selain itu, IMF juga memperkirakan potensial output Korea Selatan akan mencatatkan 2,1 pada tahun ini, 2,2 pada tahun depan, dan tahun 2025, hingga 2,1 pada tahun 2026 sampai 2028. Potensial output merujuk pada tingkat pertumbuhan maksimum yang bisa dicapai tanpa mendorong inflasi, sekaligus dengan mengerahkan seluruh faktor produksi termasuk tenaga kerja, modal, dan sumber daya di suatu negara. Kementerian Pertanian dan Peternakan Korea Selatan mengatakan pada hari Minggu 19 November bahwa Federasi Muslim Korea atau KMF dan Badan Sertifikasi Halal Korea, sebuah lembaga sertifikasi halal swasta Korea Selatan menandatangani perjanjian pengakuan sertifikasi halal dengan Badan Sertifikasi Halal Indonesia atau BPJPH. Acara penanda tersebut berlangsung di Jakarta, Indonesia pada hari Sabtu 18 November. Mulai bulan Oktober tahun depan, Indonesia wajib memiliki sertifikat halal untuk seluruh makanan impor, kecuali sayur-sayuran segar. Untuk menanggapi hal itu, Lembaga Sertifikasi Dalam Negeri Korea Selatan pun telah mempersiapkan prosedur untuk saling mengakui sertifikasi halal, sehingga pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan di lapangan telah selesai dilakukan pada bulan Desember tahun lalu. Pada bulan September tahun ini, Kementerian Pertanian dan Peternakan Korea Selatan telah menandatangani Dota Kesepahaman atau MOU dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kerjasama jaminan produk halal atau JPH. Dengan perjanjian kali ini, maka perusahaan-perusahaan pertanian dan pangan di Korea Selatan dapat mengekspor produknya ke Indonesia dengan tanda sertifikat halal, yakni pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH setelah bersertifikasi halal dari Lembaga Sertifikasi Halal Swasta Korea Selatan. Kementerian mengharapkan ke depannya bahwa hal itu dapat memberikan berbagai kemudahan kepada Korea Selatan agar produknya dapat masuk ke Indonesia setelah proses sertifikasi halal di dalam negeri. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Jumlah pengguna maskapai penerbangan nasional Korea Selatan pada bulan Oktober dinyatakan melebihi 7,42 juta orang dan menandai pulih hingga 95% dari jumlah pengguna penerbang sebelum pandemi COVID-19, yakni pada tahun 2019. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan, pada hari Minggu 11 November, jumlah total penumpang yang menggunakan maskapai nasional pada bulan lalu mencapai 7.420.953 orang. Dengan jumlah pengguna jalur penerbangan domestik yang tercatat mencapai 2.907.903 orang. Sementara untuk jalur penerbangan internasional mencapai 4.513.050 orang. Porsi pemulihan total jumlah pengguna jalur penerbangan sudah mencapai 9. 95,4 persen dengan pulih hingga 96 persen dari total jumlah penumpang penerbangan domestik dalam periode yang sama tahun 2019. Jumlah pengguna maskapai nasional pada bulan Oktober itu merupakan yang terbesar bulanan dalam tahun ini dan bahkan rasio pemulihannya pun merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan empat tahun lalu. Jumlah ekspor mie instan Korea Selatan, Ramyeon, yang merayakan hari jadinya ke-60 tahun ini berhasil menembus satu triliun won untuk pertama kalinya dalam sejarah. Terlebih lagi jika melihat sejumlah perusahaan produsen Ramyeon Korea Selatan yang mengoperasikan pabrik di luar negeri dan menjual langsung di negara setempat, maka jumlah ekspor global dapat diperkirakan mencapai lebih dari 2 triliun won. Menurut kantor Bea dan Cukai Korea pada hari Senin 20 November, nilai ekspor Ramyeon pada Januari hingga Oktober tahun ini tercatat mencapai 785,25 juta Dolar Amerika Serikat. Angka tersebut melonjak 24,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Bahkan, hanya dalam 10 bulan tahun ini, angkanya telah melampaui rekor tahunan sebelumnya saat mencapai rekor sebesar 765,41 juta dolar di tahun lalu. Demikian pula jumlah ekspor amion terus memecahkan rekor selama 9 tahun berturut-turut sejak 2015 lalu. Volume ekspor amion dalam periode yang disebut dibukukan sebesar 201.360 ton Atau naik 13,9% dari periode yang sama tahun lalu. Jika akan mencerminkan jumlah ekspor pada bulan November dan Desember tahun ini, maka jumlah ekspor tahunan diperkirakan akan mencapai 1,2 hingga 1,3 triliun won untuk tahun ini. Sementara itu menyusul populernya budaya pop Korea seperti K-pop dan K-beauty, juga terlihat tren kenaikan permintaan untuk makanan Korea di mancanegara. Terlebih lagi, ramyeon menjadi sangat populer di luar negeri karena mie instan Korea itu mendapatkan perhatian sebagai santapan dan makanan darurat di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Tim Esport Korea Selatan, T1, mengalahkan Weibo Gaming dari China dalam kejuaraan dunia League of Legends 2023 pada hari Minggu 19 November dan meraih rekor gelar keempat. Dipimpin oleh pemain bintang Faker yang memiliki nama asli Lee Sang Hyuk, T1 memenangkan tiga pertandingan berturut-turut dalam final Best of Five di Gochok Sky Dome yang dipanati oleh puluhan ribu penonton, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan kemenangan tersebut, Tim dan Faker meraih rekor gelar keempat dalam kejuaraan ini dengan menang untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir setelah meraih gelar tersebut pada tahun 2013, 2015, dan 2016. Sementara itu, Korea Selatan memenangkan gelar perdana kompetisi League of Legends di Asian Games di Hangzhou pada bulan lalu. League of Legends adalah permainan video arena pertempuran daring multi pemain yang populer, di mana dua tim yang terdiri dari lima pemain bertarung untuk menghancurkan Nexus lawan sebuah bangunan besar yang berada di dalam markas musuh.